0: Joo. Musta tuntuu, että mä en voin aloittaa näitä ohjelmia millään tavalla, kun mun pikkuveli oli tehnyt mulle synttärilahjaksella se video, jossa se oli uudelleen reenaktoinut, re- re- eli uudelleen näytöllyt kaikki mun tota, maneerit, joita mä teen tässä ohjelmassa. Mä laitoin sen mun insta mutta se oli niin hauska, että sit musta tuntuu, että mä voin en voi enää mitenkään aloittaa tätä ohjelmaa, kun niin tota... Kaikesta vaan sitten pilkataan. No ei vaan, se oli tosi hauska. Öö... Oikein tyhmä ajatus. Tai en tyhmä ajatus, mutta tälleen aika paljon höpöttämistä kyllä tämä, että mä keksin, että mä teen nyt sitten tällä viikolla joka päivä. Ehkä mä en perjantainen tee, kun mä lähden sinne reissuun, niin mä en tiedä kerkeänkö mä ennen sitä, mutta kuitenkin, että mä tekisin joka päivä tällaisen vlogin, niin ei sillä. Ja sitten... Kun tällainen asia, että kyllähän maailmaan puhetta mahtuu ja varsinkin internetmaailmaan, kun se ei ole mistään pois, niin mä oon myös ajatellut paljon sitä. Mä en tiedä, kuinka paljon mä oon puhunut tästä, mutta että näiden keskusteluohjelmien ja vlogien taustalla on myös sellainen ajatus, että riippumatta siitä, minkä verran näitä kuunnellaan, niin nämä kuitenkin tallentuu digitaaliseen muotoon ja jos ei jotain kummallista, tosi kummallista tapahdu, niin ne ei sieltä katoa mihinkään. Niin sit mä vähän niinku ajattelen, että näillä on myös, tai kaikilla tallennetulla puheella ja jonnekin uploadatulla tallennetulla puheella voi olla niinku arvoa, arma, arvaamatonta myöhemmin joskus tulevaisuudessa sitten, kun meillä on keinoälyjä, jotka pystyy lukemaan isoja sisältökokonaisuuksia tai isoja määriä dataa esimerkiksi niin, että Meillä voi olla keinoäly 30 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, kuka tietää, jolle sä voit sanoa, että sanotaan vaikka, että etsi Suomalai suomen kielellä, vaikka, etsi suomen kielellä rakastumisesta tallennettua puhetta tai etsis suomen kielellä käydystä rakastumisesta rakastumista käsittelevästä puheesta toistuvia teemoja, niin mä ajattelen, että kun tekee näitä tämmöisiä keskustelujuttuja sekä haastatteluja että näitä omia höpinöitä ja laittaa niitä vaan internettiin riippumatta siitä, mitä, tai niin kuin, että se ei ole, se ei ole niin kuin, silleen validi mittari miettiä, että kuinka suosittuja ja kuinka paljon näitä kuunnellaan juuri nyt, koska näillä voi olla merkitystä myöhemminkin ja Siksi mä ajattelen, että koko tämä niinku podcast-muurros ja kaikki tämmöinen, niin tämä on tosi hyvä juttu. Ja mä ajattelen, että tästä voisi seurata vähän sellaista, että ihmiset saattaisi jossain vaiheessa niinku laittaa anonyymiin. Niinku, esimerkiksi omia päiväkirjoja tai jotain, niinku, että en mä tiedä, tallentaako ihmiset niinku, jossain vaiheessa omia päiväkirjojaan esimerkiksi äänitiedostoiksi. Ja sitten, jos... Mikä tahansa versio vaikka ihmisten päiväkirjoista tai omista päänsisäistä ajatuksista, niin sitten kun niihin päästään tekemään niin sanottuja anonyymeja hakuja, eli päästään tekemään ilmiö ja aihe- ja asiahakuja ilman, että tiedetään, että mistä tämä on lähtöisin tai voidaan yhdistää kenenkään ihmiseen, niin meillä voi olla tulevaisuudessa hirveästi työkaluja ymmärtää ihmisten ja ihmisyyttä ja inhimillisyyttä ja ihmisten niin prosesseja ja hapuilua ja vaikeuksia ja kaikkea tällaista paljon paremmin. Niin siksi mä ajattelen, että näissä on niinku tai että se baseline on, että näistä ei ainakaan ole mitään haittaa. Niin siksi näistä on musta hauska tehdä. Sitten mä huomasin myös, että eilinen vlogi oli siinä mielessä merkittävä. Nyt käytännössä lainausmerkkejä niin voisi olla millään tavalla merkittäviä, mutta siis sillä tavalla merkittävä, että se oli vlogi, joilla vlogit menivät numeraalisesti haastattelujen ohi. Ei kun itse asiassa nyt tänään vasta menee, koska haastatteluja on 28A ja 28B, kun ne on ne outli jutut niin haastatteluja on tehty nyt 40 ja vlogeja on tehty ennen tätä jaksoa 40, eli nyt ne on tasoissa. Eli nyt tämä jakso on se kriittinen, että Karlen keskusteluohjelma otsikon alla on tehty enemmän yksinpuheluita kuin haastatteluja, mutta täytyy ottaa huomioon, että... Elämme pandemia-aikaa ja tämän puolen vuoden, vajaan puolentoista vuoden aikana, mitä mä oon tehnyt, niin on ollut reilusti puolen vuoden jakso, jolloin ei oikein voinut ottaa haastateltavia muuta kuin etänä ja mä en halunnut tehdä sitä. Okei, mutta tervetuloa. Blogi numero 43. tällä viikolla. Ää, kysymyksiä tuli ihan kivasti. Ö, mutta kysymyksistäkin huomaa, tai siis kysymysten määrästäkin huomaa, että jengillä rupeaa kisakunto loppua. Et jos näitä meinaisi tehdä joka päivä, niin kun kohta kysymykset loppumaan. Mutta ehkä tässä sekin on myös vähän se kela, että kun mä teen näitä, niin sitten mä tyhjennän tätä niinku tämmöistä vlogipankkia, ja se kannustaa mua tekemään enemmän ja tiheämmin haastatteluja sitten. Okei, mennään kysymyksiin tai keskustelun aiheisiin. Seurustelun aloittaminen vanhempana, kun muiden oletus on, että olisi jo kokemusta. Jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin tässä kysyy ihminen, joka on astumassa seurustelugeimeihin vasta vanhemmalla iällä niin kuin ensikertalaisena ja se jännittää. Tähän ja kaikkiin muihin... Pelottaviin, jännittäviin, vaikeisiin, haastaviin ja monimutkaisiin ihmissuhde, parisuhde ja muu suhde avain on puhuminen. Mä ajattelen, että suurin virhe, mitä ihminen se tilanteessa voisi tehdä, olisi yrittää näytellä tai näyttäytyä sellaisena ihmisenä, joka ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Suurin osahan elokuvien premisseistä, elokuvien jotenkin hauskoista kommelluksista ja noloista tilanteista tulee siitä, että ihmiset yrittää olla jotain muuta kuin ne on, tai ne luulee, että niille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin feikata sen sijaan, että ne voisi puhua suoraan tilanteesta, josta ne tulee. Mutta varsinkin tällaisissa vaikeissa asioissa, tai monimutka- mä sano vaikea, mutta monimutkaiset asiat kuin ihmisten kohtaaminen ja joku parisuhteita ja tällainen, niin mä en jaksa uskoa enää mihinkään muihin toimintamalleihin tai ohjeisiin tai neuvoihin tai mahdollisuuksiin kuin kaiken sanoittaminen. Ja esimerkiksi se, että kuinka kuumottava tai Kuinka monimutkaiseksi ja vaikeaksi tuollaisen tilanteen pystyy itselleen rakentamaan, jossa on ensimmäistä kertaa pappia kyydissä seurusteluhommissa ja sitten, että kuinka paljon se voi pelottaa ja jännittää ja että muilla ihmisillä on jotenkin oletus siitä, että kokemusta on jo. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että ainoa miten sitä tilannetta voi tehdä vielä pahemmaksi on se, että vaatii itseltään, että pystyisi esiintymään jonain sellaisena kuin mitä ei ole, mutta... Tollaisesta asiasta avoimesti puhumalla ja sen keskustelun avaamalla heti sitä myötä, kun se on mahdollista, niin siinä myös auttaa sitä toista ihmistä paljastamaan karvansa, että se, miten se toinen ihminen suhtautuu siihen asiaan, kertoo sitten ihmisestä tosi paljon. Ja mun kokemus on, että suurin osa ihmisistä tai... Niin, kyllä mä sanoisin, että tai siis mun kokemuksen mukaan suurin osa ihmisistä on jotenkin niin tosi ymmärtäväisiä ja kiinnostuneita ihmisten erilaisiin taustoihin. Ja se, että antaa ihmiselle mahdollisuuden päästä siihen tilanteeseen jotenkin mukaan ja jakaa sitä niin yhteisenä asiana, niin se voi olla tosi tosi hienokin juttu ihmisten välissä kohtaamisessa. Vielä tämä kysymys. Seurustelun aloittaminen vanhempana kuin muiden oletus on, että olisi jo kokemusta. Seurustelun aloittaminenhän kuulostaa jo siltä, että siinä olisi jo vähän aikaa tapailtu ja vähän aikaa vähän haisteltu ferromoneen ja että on vähän tutustuttu toisiin, että Seurusteluun ei kuitenkaan ihan ensitreffeiltä aleta. Mutta et kyllä se niin mun ohje, en mä haluan antaa ohjeita, mun kannustus tässä asiassa on, että puhuminen, 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 avoimuus, avoimuus, avoimuus. Ja sitten siltä pohjalta. Se tuntuu järkevältä ja loogiselta ja oikealta eritoten. Ja se, että ihmiselämän moninaisuus on niin valtava, niin se, että jos ihminen on päässyt vanhemmalle iälle ilman ensimmäistäkään parisuhdetta, niin musta se tekee vaan sitä asiasta jotenkin mielenkiintoisemman ja tarinasta mielenkiintoisemman. Ja siinä on niin paljon alkua jo siinäkin. Ää, viime viikkojen suurin yksittäinen ilon ilonlähde. Mikäs on ollut viim- jos puhutaan viime viikoista, niin vaikka pari viikkoa Pari kuukautta, mutta no siellä mä oon ollut tosi onnellinen, kun mä oon päässyt työasioissa olemaan rukalla ja levillä lyhyet reissut, niin sitten kun mä oon päässyt siellä juoksemaan niin kuin tuntureille tai vaeltamaan tunturimaastoon, niin se on ollut ihan supersiistiä. Öö, lehtiin ilmestyneet vihreät nuput, joita nyt on alkanut löytyä Helsingissä, on ollut suuri ilonaihe. Öö, viherkasvit on, niin täällä kotona on tuottanut tosi paljon. Sain eilen synttärilahjaksi tämmöisen. Tämän nimi on kulma. piikkikruunu ja kuuluu tyräkkikasveihin. Ja sitten nämä pionit, mitkä mä ostin itselleni, voi aika upeasti. Ja viherkasveista mä oon nytten saanut fiiliksiä ja valokuvauksesta ja ihmisistä. Ihmiskohtaamisesta ja ihmisten kanssa vietetyistä ajoista. Mutta suurin yksittäinen ilonlähde. Koska mä vastaan tuommoisella listalla, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että mitään yhtä suurta iloa on lähdettä yksittäistä. Jotain semmoista niinku... Tähtihetkeä ei ole. On ollut silleen tasaisen hyvää elämää. Oman osaamisen ja vahvuuksien paikantaminen työelämän kontekstissa. Öö, tässä on mun mielestä kaksi asiaa. Jos koko ajan tekee jotain on hankala ymmärtää, mitä haluaisi tehdä. Eli toisin sanoen mä puhun ehkä tilanteessa, jossa ihminen on työssä ja sillä on päiväduuni ja se ei pidä siitä ja sitten se tuskastuu, kun se ei tiedä, mitä se haluaisi tehdä. Niin jos semmoinen terävin valveillaoloaika ja se semmoinen työaika menee jonkun muun antamien työtehtävien tekemisessä tai sen oman työroolin näyttelemisessä tai sen työn, työn suorittamisessa, niin silloin aivoilla ja inspiraatiolla ja uteliaisuudella ja niin sisältökumpuvilla tarpeilla ei ole aikaa eikä tilaa tulla esiin. Niin sit mä oon sanonut ystävilleni, jotka on ollut tilanteessa, että mä haluan päivittää mun työtilannetta tai mä haluan tehdä jotain muuta niin kuin mä teen nyt ja niin edelleen. Että mitä mun pitäisi tehdä, niin sellaisille ystäville mä oon sanonut, että Yritä hankkia itsellesi kahden tai kolmen tai jopa kuuden kuukauden toimeentulofikkaan, että säästä rahaa, tee töitä, älä stressaa tästä asiasta, tee töitä ja laita mahdollisimman paljon rahaa jemmaan niin, että sulla on vaikka kaksi tai kolme tai parhaimmillaan kuusi kuukautta aikaa vaan olla ja olla vaatimatta itseltään mitään. Ja sitten kun pääsee siihen tilanteeseen, niin ensimmäisen kuukauden kaksi, niin ei edes oleta mitään tuloksia, ei odota mitään tuloksia, antaa vaan kehon ja mielen tottua siihen, että ei tee mitään. Niin toi on niin kuin mun mielestä se ensimmäinen asia, että jos tekee jo työtä ja on ulalla sen kanssa, että mitä pitäisi tai haluaisi tehdä, niin se ensimmäinen mun mielestä tehtävä on yrittää pyrkiä siihen tilanteeseen, että joko siihen työhön menee mahdollisimman vähän efforttia, tai se, että pystyisi olla kokonaan ilman velvoitteita jonkun aikaa. Joutilaisuus on tärkein inspiraation ja ongelmanratkaisun lähde väittäisin. Mut oman osaamisen ja vahvuuksien paikantaminen työelämän kontekstissa, niin tämähän on laajempi sitten, että toi nyt vaan toi äskeinen liittyy siihen tilanteeseen, kun tekee jo töitä, mutta että miten löytää sen työmaailmassa sen, mitä osaa tehdä, tai missä olisi hyvä, tai mistä niin saisi itse. Ehkä se on tärkein, että mistä itse saisi jotain, tai mikä tekisi omaa elämää miellyttäväksi. Niin omalta osalta niin se on kyllä mennyt niin, silloin 2000... Kuusi. Mä olin korkeakoulussa opiskelin graafista suunnittelua ja sit mut pyytiin, pyydettiin... Mm. Nyt mä keskeytän aivastuksen, jos mä onnistunut. En onnistunut. Mm. Niin, niin tota, mut kutsuttiin aikakausilehteen ad joka oli siihen aikaan se, mitä mä ajattelin, että mä haluan loppuelämäni tehdä, että se oli niin ollut mun haaveiden duuni ja jotenkin... Se, missä mä ajattelin olevani hyvä. Sitten mä olin puolitoista vuotta töissä lehdessä ad jonka aikana mä tajusin, että että tässä on ulottuvuuksia ja asioita, joista mä pidän, mutta toi visuaalisen pinnan muodostaminen ei vaan ole mun vahvuus. Mä osaan suunnitella asioita, mutta mä en ole niin hyvä toteuttaa. Ja silloin mulla on alkanut periaatteessa se projekti tai prosessi, joka on etsinyt vastausta juuri tähän kysymyksiin, että oman osaamisen ja vahvuuksien paikantaminen työelämän kontekstissa hetki ton niin sitten... Tämä nyt on vähän yksinkertaistettu, koska samaan aikaan mulla on ollut duuni tai työpaikkoja, joissa mä oon samaan aikaan tehnyt asioita, joita multa pyydetään ja ne on myös työntänyt mua joihinkin suuntiin ja niin edelleen, mutta se tärkein elementti siinä oman ammattilaisuuden etsimisessä on ollut mulla ehkä se, että mä oon lähtenyt pohtimaan sitä, että mistä mä tykkään, mikä on mun luonteen piirteille ominaista Yrittänyt miettiä sitä niin kuin irti työelämäkontekstista en. siksi, että minkälainen mä olen niin piirteeltä, niin että minkälaisista asioista mä tykkään, tai miten mä toimin, jos ei poikkeuksella tavalla, mutta miten mä toimin niin kuin silleen itselleni ominaisella vahvalla tavalla. Ja mä oon silloin niin kuin jotenkin hahmottanut tai lähestynyt sitä vastausta, että mä tykkään kysellä, mä tykkään selvittää, Mä tykkään ehdottaa vaihtoehtoja tai niinku etsiä ratkaisuja, ehdottaa vaihtoehtoja ja pyrkiä ratkaisemaan ongelmia. Ja noi on ollut niinku sellaisia asioita. Silloin kun mä olin siellä lehti mä muistan, meillä oli PMMPn haastattelu ja... Sitten mun tehtävä, se haastattelu oli tehty, niin mun tehtävä sitten ADN oli luoda sen jutun visuaalinen ilme. Mun tehtävä oli... Päättää kuka on valokuvaaja ja minkälaiset kuvat me otetaan ja mun tehtävä oli etsiä stylistia, käydä stylistin kanssa keskustelua, että minkälaista meininkiä me haetaan vaatteilla ja mun tehtävä oli ke- miettiä typografia ja fontit ja niinku se visuaalinen ilme ja se taiton niinku jotenkin pääpiirteet ja minkälainen monelle sivulle tämä juttu menee ja minkälainen meininki niin edelleen niin sitä juttua tehdessä mä muistan, että haa, että mä tykkään kaikista näistä ongelmanratkaisuvaiheista, mä tykkään näiden ammattilaisten kanssa keskustella siitä, että minkälaiset kuvat me otetaan, tai minkälainen meininki me tehdään näihin vaatteisiin, tai meikkiin, tai mihin tahansa, niin kuin mikä on se meidän esteettinen tarinan kerronnan taso, miten me kerrotaan kuvilla ja visuaalisilla viesteillä se asia, mikä tässä jutussa halutaan sanoa, ja että miten minä ADn ratkaisen sen niin tarinankerronen ja visuaalisen viestinnän ongelman. Öö, niin sitten mä tykkäsin siitä, mä olin fiiliksissä siitä. Ja sitten mä samaan aikaan tiedostin sitä, että mutta tämä itse visuaalisen pinnan tekeminen, sen viimeistely ja se taittamisen jotenkin niin finessi. Että se ei ole mun juttu, että mä en oo siinä niin hyvä. Ja sitten mä lähdin jotenkin niinku... Siinä nousi se, että se ongelmanratkaisu ja se tarinan kerronta, että miten se juttu kerrotaan, että nämä on ne, mistä mä tykkään tehdä. Ja sitten Long Story Short. Seuraavan kuuden vuoden aikana mulla oli viisi eri työpaikkaa, joissa mä olin jossakin mä olin planneri ja jossakin mä olin niin suunnitteleva tuottaja ja jossakin mä olin suunnittelija. Bla bla. bla. Mä tein eri asioita. Kunnes viimeisestä työpaikasta mä sain Fudut ja mä perustin mun oman firman ja sitten kun mä tein mun firman liiketoimintasuunnittelua, niin sitten, tai liiketoimintasuunnitelmaa, niin sitten siihen liiketoimintasuunnitelmaa, mä kirjoitin, että ongelmanratkaisuja ja tarinankerronta. Ja musta on aina tuntunut, että ne ongelmanratkaisuja ja tarinankerronta on ollut sellaisia asioita, jotka on kummunut mun henkilökohtaisesta... Niin minä kuvasta tai mun käsityksestä, mun persoonallisuudesta tai temperamentista tai asioista, mä tykkään niin edelleen. Ja sitten ehkä mä oon vähän edelleen samalla tiellä, että mä etsin sitä, että jos mä kuvittelen tai ajattelen, että noin on mun ammatilliset vahvuudet, niin miten se muutetaan toimeentuloksi tai arvoksi työelämässä ja niin edelleen. Ja välillä onnistunut paremmin ja välillä huonommin. Mutta että jos kysymys oli, että että miten oman osaamisen ja vahvuuksien paikantaminen työelämän kontekstissa niin lähteä niistä omista luonteenpiirteistä, jotka tuntuu palkitsevilta ja niin kuin jotenkin silleen soi sielussa, että toinen tykkää yksityiskohtien viimeistelystä ja toinen tykkää toisten ihmisten hoitamisesta ja toinen tykkää ongelman ratkaisemisesta ja toinen tykkää tarinoiden kertomisesta ja toinen tykkää sisältöjen koostamisesta ja toinen tykkää varmistaa, että asiat tapahtuu oikein ja ää, mitä ikinä ne semmoiset luontepiirteet on, niin sitten se tärkeä asia on ymmärtää, että sitten kun alkaa hahmottaa niitä omia luontepiirteitä niin ne luonteenpiirteet on sitten tulkattavissa niin kymmeniksi ja sadoiksi eri toimenkuviksi tai ammatiksi tai niin yhteiskunnassa arvostettaviksi kyvyiksi. Ja siinä tulee se, ei sen tarvi olla vaikea, mutta monesti kinkkinen kohta, että kun se ei ole helppoa, eikä se ole nopeaa, niin miten pelata ja varmistaa itselleen sitä aikaa, että tämä tekeminen on se, mitä niin tämä... Tekemisen, muoto on se, mitä, tai niin kuin tekemisen luonne on se, mitä mä haluan tehdä, mutta se tekemisen muoto on vielä hakusessa ja nyt mä tarvin aikaa, nyt mä tarvin mahdollisuuksia, ja nyt mä tarvin kokeilemista ja kaikkea muuta. Ja silloin kun mä alussa sanoin, että kun mä aloin vastaamaan tähän kysymykseen, niin mä sanoin, että jos ihminen on kädet täynnä töitä ja velvollisuuksia, niin se ei pysty löytämään sitä, mitä se haluaa tehdä, niin sama toisella puolella, jos ihminen ei tee mitään, niin sen on hankala tietää, mistä se tykkää. Että olisi hyvä löytää semmoista joutilaisuuden aikaa ja sitten olisi hyvä löytää joutilaisuuden aikaa, jolloin touhuilee asioita ilman odotuksia, jostakin menestymisestä tai onnistumisesta tai jostain, että vaan ärsyttää ja herättelee itseään tekemään erilaisia asioita selvittääkseen, mistä pitää. Ja sitten vähän semmoinen tutustumis henkinen meininki omiin ystäviin ja tuttaviin ja lähiviiriin ja sosiaalisiin piireihin ja ympäröivään yhteiskuntaan, että selvittää, mitä muut tekee ja minkälaista niiden duuni on ja mikä mua voisi kiinnostaa ja mikä voisi olla palkitsevaa ja missä mä voisin olla hyvä ja jos on vaikka, mulla on kavereiden kanssa mökillä, niin mihin jotenkin hommaan mä helposti ajaudun, mikä sen homman ää, niin kuin semmoinen toiminnallinen elementti tai funktio siinä yhteisössä, siinä mökkiyhteisössä on, mistä mä saan riemua, missä mä oon hyvä, mitkä on niin kuin attribuutteja, joita mä liitän itseeni ihmisenä ja niin edelleen. Toi on vaikea monitahoinen, mutta tosi kiinnostava kysymys. Niin jos oman osaamisen ja vahvuuksien paikantaminen työelämän kontekstissa, niin A, aika ja joutilaisuus, B, touhuilu ja C, omien mielenkiinnon kohteiden ja temperamentin sisäisiä viuluja soittavien eli toimintatapojen etsiminen. Läsnäolon tai pysähtymisen vaikeus suhteessa läheisiin tai jopa itseensä. Toi on kyllä aika laaje ja monipolvinen kysymys. Musta tuntuu, että me ollaan tietyllä tavalla isona tämmöisenä jonain keskiarvoistettuna niin mediaan ihmistyyppinä, niin me ollaan tällä hetkellä, mä toivoisin, että me ollaan jo loppusuoralla, mutta me ollaan kuitenkin, me ollaan niin läpikäyty tässä viimeisen 50, 15, 20 vuoden aikana semmoista internet että me tultiin tilanteesta, jossa ei ollut internettiä ja sitten yhtäkkiä oli internet ja sitten oli sosiaalinen media ja sitten oli ärsykkeiden räjähtäminen ja sitten oli dopamiinikeskukset ja tykkäykset ja jakamiset ja somekohut ja someriidat ja 15 miljoonaa eri mediaa ja Netflix ja YouTube ja HBO ja nettiotsikot ja klikkiotsikot ja internettappelut ja kaikki. Meitä on viime vuodet ammuttu vitullisella määrällä dataa ja musta tuntuu, että me niin ihmiseläimenä ollaan vielä aika hämmentyneitä siitä tilanteesta ja siitä niin tietotulvasta ja sitten informaatio- ja ärsyketulvasta. Niin pitää ehkä olla myös vähän armollinen, että me ollaan varmasti niin tietyllä tavalla me, meidän vanhemmat ja meidän lapset, niin me ollaan niin jonkinlainen vähän semmoinen niin lauantai-kappale tai kokeilusukupolvia siinä, kun ei-internetyhteiskunta siirtyy internetyhteiskuntaan, niin me ollaan se hanimuun sukupolvet, jotka käyttää sitä ihan liikaa ja se merkkaa meille liikaa ja se syö liikaa meidän elämää ja mä uskon, että 20-30 vuotta tästä niin internetin rooli yhteiskunnassa ja yhteisössä on löytänyt paremmin paikkansa ja sitten on tullut vähän pienempi ja automaattisempi sillä tavalla, että meidän ei tarvi manuaalisesti mennä Instagramiin seuraamaan mitä meidän ystäville kuuluu, vaan meille tulee jotenkin semmoinen balanssi siihen, mitä me halutaan tietää ja mitä meidän on järkevää tietää ja hyödyllistä tietää ja sitten se on niin automaattisempaa jotenkin se asia. Mä en mene tähän liian syvälle, mutta niin mä oon jotenkin miettinyt sitä, että meidän suhde internettiin tulee varmasti tulevina vuosina niin Tervehtymään, että me ollaan vain nyt niin innoissaan, plus kaikki niin taloudelliset mahdollisuudet lypsetään nyt niin satasella kuin vain mahdollista, ja sitten sitä niin taloudellisten mahdollisuuksien lypsäminen tarkoittaa sitä, että meistä yritetään kaikki mahdollisin tavoin tehdä internet mm. Niin se, että kun tässä ihminen sanoi, valitteli sitä, että läsnäolon tai pysähtymisen vaikeus suhteessa läheisiin tai jopa itseensä, niin ensinnäkin varmaan just se armollisuusasia siitä, että me eletään tosi vaativaa aikaa, me eletään tosi semmoista niin snip-snap-kulttuuria niin ja ajanjaksoa, ja me kuunnellaan 5-15 sekuntia, jos ei lähe, niin ei lähde. ja niin edelleen, niin ehkä toi. On about tärkein, mitä ihminen voi tehdä, on se, että ihminen tässä tapauksessa laittamalla mulle viestin, mutta mikä ikinä se tapa onkaan, niin ihminen itse hiffaa sen ja sanoo ääneen ja tiedostaa, että nyt on tämmöinen meininki, että mä en selkeästi nyt pysähdy sillä tavalla tai olla läsnä kuin mä haluaisin. Niin siinä jo on ehkä puolet prosessista tehty, koska se pahempi tilanne on se, että ei hiffaa sitä ei jollain vaan niinku. Alitajuntaisella sumealla tavalla kärsii siitä, mutta ei ymmärrä, mistä on kysymys. Tuohonhan löytyy sitten miljoonia niin erilaisia harjoitteita, miten parataa omaa niin jotenkin pysähtymis-, keskittymis-, rauhoittumisasiaa ja sitten voi keksiä miljoona lisää itse. Mutta te esimerkiksi tällaiset, että jos on niin luotettavat luotettavien ihmisten seurassa tai semmoisten niin helppojen sosiaalisten suhteiden piirissä, niin sitten voi tyyliin sanoa ihmiselle tai ihmisille, kenen kanssa viettää aikaa jossain tilanteessa ja havahtuu siihen, niin sitten voi sanoa sille, että hei, mä huomaan, että mun mieli vaeltelee, mä haluan olla paremmin läsnä tässä tilanteessa. Niin ihan jo pelkästään sen äänen sanominen voi auttaa, ja se että voi syntyä keskustelua, mutta sitten siitä voi tulla myös semmoisia, että hei, että niinku... Mitä tahansa. Et jos sä huomaat, että mun katse niin anna mulle litsari, mikä ikinä. Mutta itselle sen ääneen sanominen, että hei, että mä ulkopuolella näistä tilanteista koen, että olisinpa ollut enemmän läsnä, niin nyt mä oikeasti pysähdyn tähän. Ja henkilökohtaisesti mä huomaan, että mulle on tehnyt hyvää se, että kun silloin syksyllä, kun mä aloitin tätä juoksujutun, niin mä jätin kaikki muut kotiin paitsi avaimet, että mä en ottanut sitä musiikkia, mitä mä olin aikaisemmin ajatellut, että se on niinku välttämätön, että jos mä menään juosta, niin mulla pitää olla musiikkia tai jotain, niin mä en ottanut kännykkää, jolla mä olisin mitannut sitä juoksuja tai mä en ottanut musiikkia, mä en ottanut urheilukelloa, mä en ottanut mitään, että mulla oli pelkkää avain mukana, niin silloin Mä niin poistin itseltäni niin ne mahdollisuudet ruveta räpläämään tai antaa mielen vaeltaa jonnekin tai mä haluan vaihtaa biisiä tai jotain. Sitten mulla ei ollut mitään muuta kuin se niin kuin jalkakäytävä ja lenkkarit ja sit se avain siellä perstaskussa ja sitten vaan kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu sitten siellä mielen sisällä. Ja niin kuin, joo se on auttanut tosi paljon ja synnyttänyt sitten niin Viikkotasolla varmaan niinku 5 kahdeksaan tuntia suunnilleen, tai neljästä kahdeksaan tuntia sellaista aikaa, jolloin mä en tee mitään muuta kuin mä vaan oon. Ja se on ollut kyllä tosi hyvä ja siitä on oppinut tosi paljon. Hmm, Fortum on kysymys. Tämä on saatana mielenkiintoista, että me ollaan valtio, joka puhuu silleen, että ilmastonmuutos ja yy ja niinku kauhea tilanne ja meininki, ja sitten meidän yhd- omistama, niinku valtion omistama firma, on mukana Saksassa niin kuin omistuksensa kautta tekemässä uutta hiilivoimalla teollisuutta niin. Tämä on niin kuin tämä puheet ja teot asia, että jotenkin tuntuu, että vähän semmoista ajattelua, että niin kuin me päästäisiin yli vaikeista ongelmista tekemättä vaikeita ratkaisuja. Tai niin kuin, että minkälainen poliittinen... Nyt tässäkin täytyy muistaa, että mä en tiedä tosta asiasta ihan hirveästi, mä oon lukenut siitä vaan pääpiirteissään ja niissäkin mulla voi olla väärinkäsityksiä tai väärin muistamisia, mutta se, että minkälaisen poliittisen viestin lähettäisi nyt esimerkiksi Suomen hallitus ilmoittamalla, että tämä ei ole ok, että me omistetaan tämä firmaa näin paljon, että me ei voida lähteä nyt mukaan johonkin hiilivoimala-teollisuuteen, että meillä on niin isoja ongelmia, joihin tämä hiilivoimala-asia esimerkiksi liittyy. Mutta niin kuin mä sanonut monessa muussakin modernissa ongelmassa, että ei se Fortum ole ongelma, vaan se markkinatalous, johon se Fortum osallistuu. Tai ei se, ei se pelkästään Fortum... Se, että yhteiskunta on päättäjät, puolueet, ei ehkä yksittäispäättäjät, totta kai yksittäispäättäjät on osa sitä, mutta puolueet ja meidän puoluepoliittinen järjestelmä on suostunut kilpailuun, jossa Meillä on tämmöisiä poliittisia edustajia, joiden suosiota mitataan lyhyillä aikajänteillä ja sitten esimerkiksi yhteiskunnan tai valtion taloudellinen menestys, jollain muutaman vuoden aikajänteellä on asia, jolla on oikeasti jotenkin väliä vaaleissa ja poliittisessa keskustelussa, niin siitä seuraa tällaista, ettei ei uskalleta, että nyt oli jo, Lehdessä jotkut ei-hallituksessa olevat puolueet soitti suuta, että no niin, että siellä hallitus on laittamassa valtion velkaantumista sitten seuraavien hallitusten maksettavaksi. Niin pitäisi olla jonkinlaista kyllä ylivaalikausien menevää ymmärrystä siitä, että jos halutaan muuttaa kulttuuria tai yhteiskuntaa tai meidän toimintamalleja johonkin suuntaan, niin joo, niistä voi seurata 10 vuoden dippejä tai 15 vuoden taloudellisia dippejä. Mutta se ei ole, ajanjaksona se ei ole yhtään mitään, jos meidän pitää muuttaa sellaisia asioita, joita me ollaan rakennettu vuosisatoja. Tällainen ajattelu vähän puuttuu ja ehkä se fortum ja sen tilanne tällä hetkellä on, jonkinlainen esimerkki siitä. Ää, milloin Sarasvuo vieraaksi teidän keskustelua? Ja sitten tollainen Tässä viitataan varmaan siihen, kun Sarasvuo oli mun vieraana telkkarissa, ja se jakso löytyy Yle arenasta. Mä oon Sarasvuon kanssa jutellut viimeisen parin vuoden aikana, ja viimeksi varmaan syksyllä. Ja se on sanonut, että joo, kyllä mä voisin tulla vieraaksi, mutta katsotaan se sopiva aika sitten. Niin en osaa sanoa, milloin tulee, mutta toivottavasti tulee Sanotaan vaikka, no toivottavasti tulee pian, ja ehkä mä laitan tässä jossain lähiäkoinen sille uuden viesti, mikä meininkin. Parisuhteen muuttuminen romanttisesta rakkaudesta ystävyydeksi, ja miksi yleisesti ihmissuhteen oletetaan aina päättyvän kuin seinään eron hetkellä? Öö, tässä on vähän niin kuin kaksi kysymystä. Parisuhteen muuttuminen romanttisesta rakkaudesta ystävyydeksi. Upeaa jos näin. Öö, Miksi mä sanon upeaa on se, että jos romanttinen rakkaus muuttuu aidosti ystävyydeksi, niin hän nämä molemmat ihmiset saavat mahdollisuuden elämässään kokea uusia romanttisia rakkauksia. Ja romanttinen rakkaus ja rakastuminen ja ihastuminen ja rakkauden tunne mitään ottamatta pois mittaiselta rakkaudelta, kelle sellainen suodaan, mutta uusien romanttisten kohtaamisen kokeminen, niin mä luulen, että se tyyliin synnyttää kosmokseen jotain uusia tähtiä tai planeettoja, että se on niin voimakas se siisti niin juttu. Ja jos tässä tapauksessa puhutaan parisuhteen muuttuminen romanttisesta rakkaudesta ystävyydeksi, niin silloin molemmat ihmiset pääsevät kokemaan uusia asioita vielä eläessään, joka on mun mielestä tosi hyvä asia. Ja miksi yleisesti ihmissuhteen oletetaan aina päättyvän kuin seinään eron hetkellä? Varmaan siksi, että meidän ajatus romanttisesta rakkaudesta on edellisten vuosisatojen aikana kirjoitettu sellaiseksi, että kaikki muut versiot sen päättymisestä, paitsi toisen ihmisen kuoleminen, on niin kuin epäonnistumista. Jotenkin... Parisuhteiden päättymiseen liitetään häpeää ja epäonnistumista ja syyllisen etsimistä ja kaikkea sellaista, kun pelkästään aika on riittävä selitys siihen, miksi parisuhteet joskus päättyy, että ihmiset kasvaa tai niiden kiinnostuksen aiheet tai mikä tahansa prioriteetit elämässä kehittyy ja kasvaa ja muuttuu, niin meidän ei pitäisi... Tai meidän pitää kaikin mahdollisin tavoin rimpuilla niitä käsityksiä vastaan siitä, mitä parisuhteen päättyminen tarkoittaa ja mitä sen pitää olla, ja kirjoittaa niitä uusiksi ja opetella niitä uudella tavalla ja niinku ihan silleen tietoisesti niinku tehdä asioita erillä lailla kuin on aikaisemmin tehty, silloin kun siihen pystytään, tai niissä rajoissa kun siihen pystytään. Mutta koko meidän parisuhteen käsitys on seurausta maailmasta, jossa... Oli tyyliin niinku lasten hengissä ehto, että vanhemmat ovat yhdessä, että se mies voi käydä metsästämässä jotakin susia ympäristöstä ja nainen voi kotona pitää torpan lämpimänä ja ruokkia lapset, niin se on ollut niinku, se semmoinen ydinperheajatus, on ollut jonkunlainen lähes niinku pakko tai vaatimus niinku ihan fysiologis biologisista syistä. Niin sitten meillä on edelleen romanttisen parisuhteen, johon ei välttämättä edes liittyisi lapsia, niin meillä on silti sen romanttisen parisuhteen niin kehikossa Niin niitä samoja odotuksia ja vaatimuksia, jotka on tullut jostain ihan muualta ja ihan erilaista elämäntilanteesta tai maailmantilanteesta. Ja silti me jotenkin niin edelleen me kirjoitetaan lehtiuttuja jälleen kerran. Mä en halua ottaa mitään pois siltä, jos ihmiset on koko elämänsä yhdessä ja saavat kokea rakkautta yhden ihmisen kanssa, niin se on tosi siistiä. Mutta se ei saa olla mikään semmoinen, niinku, mihin kaikkia muita parisuhteita mitataan, tai että välillä on sellaisia lehtijuttuja, jossa niinku, pitkien parisuhteiden ihmisten, ihmiset esitetään sankareina niin ne on ollut 60 vuotta yhdessä. Mitä jos siitä 15 vuotta sen toisen ihmisen elo siinä parisuhteessa on ollut ihan yhtä helvettiä? Että se toinen on ollut jatkuvasti nälvivä tai pilkkaava tai niinku, Kotiilmapiiri on ollut koko ajan niin ahdistava tai pelottava tai ihminen on joutunut kulkemaan varpasillaan, että saako se negatiivista kommentteista tai olemisestaan tai muuta, mutta että se on pysynyt vaan siinä, koska se on että ihmisen tehtävä on pysyä parisuhteessa ja ää, eroaminen on laiskuutta ja ää, ei kaikilla muillakaan ole niin hienoa ja niin edelleen, niin ei se ole mikään niin kuin, joo, asiat pitää niin kuin, ajatella uudelleen, ja eikä ehkä edes kollektiivisesti, vaan silleen jokainen, jokaisen ihmisen pitää itse ajatella käsityksensä, ja jokaisen parisuhteen pitää ajatella oma suhteensa uudelleen, ja sitten ehkä siitä syntyy inspiraatiota ympäristöä, joista muut voivat optaa oppia ja niin kuin mallia, ja löytää niin kuin terveempiä tapoja toimia. Niin miksi yleisesti ihmissuhteen oletetaan aina päättyvän kuin seinään eron hetkellä, niin varmaan se on just se, että se Oletus tulee sieltä, että kun siihen eroon oletetaan myös sitä niinku syyllisyyden etsimistä ja häpeää ja epäonnistumisen tunnetta, niin sitten ajatellaan, ei, ne ihmiset voisi säilyä ystävinä sen jälkeen. Ja tota, esimerkiksi mulle tällä hetkellä yksi tärkeimmistä ystävistä on ihminen, jonka kanssa mulla on ollut romanttinen suhde. Ja se on niinku sen päättymispäivästä lähtien ollut ystävyyttä, ja siitä on jo niinku sitten... Aikaa, ja se on edelleen tosi niin kuin, rakasta ja lämmintä ystävyyttä. Ja. Mm, olen kyllä tosi onnellinen siitä, että se on mennyt niin. Öö, yksinolosta, yksinäisyydestä ja näiden kahden suhteesta. Mm, tästähän me kaikki yksin asuvat, ei aktiivisessa parisuhteessa olevat ihmiset tiedämme aika paljon juuri nyt, kun elämä on ollut tällaista. Mutta... Yksinolo ja yksinäisyys. Niin, mä oon nyt ehkä vähän kärsinyt yksinolosta, mutta en välttämättä yksinäisyyden vuoksi. Musta on vaan tuntunut, että niin seinät on kaatunut vähän päälle ja päivät on seurannut toisiaan hyvin samankaltaisina. Ja sit mä oon todennut, että pitäisikö lähteä juokseen aina niin, käynyt jo tänään juoksemassa. Ei oo niin järkevää lähteä uudelleen. Ja no ehkä jos mä käyn sitten nyt ostamassa sen karkkipussin ja mm, oiskohan... Wintergaatan YouTube-tilille tullut uusi video, a ei ole, katso jotain, rumpali reagoi, Jatsa rumpali reagoi, black metal rumpaleiden suorituksiin videoita, niin se on ollut semmoinen, niin meihin on, osa varmaan sitten lainausmerkeissä kärsimyksessä tulee siitä, että meille on koodattu aivoihin viime, niin elämämme aikana niin paljon vaatimuksia ja semmoista niin luterlaista työetiikkaa, että sitten kun me ollaan täällä kotona, aika silleen toimettomina, viherkasvit on jokasteltu ja kuolleet lehdet poimittu ja jokainen kirja omalla paikallaan ja sitten taas jotain seinään, no ehkä mä nyt menen sinne YouTubeen, niin sitten se sotii sitä vastaan, mihin meidät on kasvatettu sellaisena niin suorituskoneina. Ja esimerkiksi yhdessä WhatsApp-ryhmässä, missä mä oon niin yksi mun kaveri, on kolme vai neljä kertaa lähikuukausina laittanut, että hei, että mennäänkö huomenna jonnekin syömään tai bla bla bla, ja sitten se kohta laittaa, ai niin, mä unohin, että me eletään tässä vitun pandemiassa. Niin tässä on niin sitä luuppia, mitä mieli käy, että miksi tämä päivä nyt oli vaan tämmöinen, ai niin, että tämä on tämmöinen maailmantilanne ja bla bla bla. Mut, hmm. Musta tuntuu, että mä en hirveästi, mä kärsin välillä yksin olosta, mutta yksinäisyydestä kärsiminen musta tuntuu, että olisi vähän eri asia, kun ei taas semmoista lohdutonta sellaista, että mä olen yksin ja mulla ei ole ketään ja niin edelleen. Olen mä nyt kaivannut tosi paljon ihmistä, ketä mä en ole voinut tavata niin paljon kuin mä halunnut, mutta ja se on varmasti vaikuttanut siihen, mutta ilman sitäkin mä kyllä ajattelen, että tämä yksin oleminen olisi voinut käydä vähän raskaaksi äh, Niin, mä en tiedä kuinka paljon sitä kukin saa itselleen riemua, mutta kyllä se yksi juttu, mitä voi ajatella tässä, että haa, enpäs ole yksin yksinäisyydessäni, että tässä samassa tilanteessa on nyt poikkeuksellisen moni ja poikkeuksellisen laajasti, että jos sitä kautta löytäisi edes arvollisuutta itselleen siitä niin itsensä kohdistuvien vaatimuksien ja semmoisten niin pilkka- ja niin vähättelyrakenteiden myötä, että maailmantilanne on tällainen ja tästä seuraa tällaisia asioita. Mutta eihän tässä kysymyksessä edes viitata nyt tähän tilanteeseen, tässä sanotaan yksinolosta yksinäisyydestä ja näiden kahden suhteesta. Niin, varmaan yksinäisyys tulee sitä myötä, kun se ei ole oma valinta. Siitä ei näe reittejä ulospäin, ja se on niin kuin sekä henkistä että fyysistä yksinäisyyttä, että siitä vaikka yksin olemisesta ei voi puhua kenenkään muun kanssa. Ja niin edelleen niin sitten se voi kyllä mennä ihan todella vitun synkäksi ja raskaaksi. Tässä asiassa mä kyllä uskon ja toivon, ja todistusaineeksi totkin osoittaa, että isolta osin internet on helpottanut tätä tosi paljon. että on, Esimerkiksi mä luin jonkun jutun sellaisesta, että on vähän niin kuin uusi ihmistyyppi, joka aikaisemmin persoona ja temperamentti luonteeltaan olisi ollut niin yksinäinen tai yksin elävä ja niin tosi paljon yksinäisyydestä ehkä kärsiväkin, mutta tällainen tietty ihmistyyppi on löytänyt, että on olemassa sellaisia tyyppejä, jotka temperamenttia luonteenpiirteiltään olisi aikaisemmassa maailmassa ollut aika yksin olevia, mutta internetin myötä on kuoriutunut sellaisia, että näiden temperamenttien jonkinlainen yhdistelmä on synnyttänyt niin internet sosiaalisesti akti- niin et saattaa olla ihminen, joka on niinku tässä arkielämässä IRL, in real life, saattaa olla sosiaalisesti aika rajoittunut, mutta sitten esimerkiksi internetin tarjoamat mahdollisuudet uusien ihmisten tapaamiseen sopii sille tosi hyvin. Ja sitten se saattaa olla ihan silleen Tinder-haukka tai mitä tahansa, että se on niinku to, saattaa tavata tosi paljon ihmisiä, josta niinku sitten tässä ympärillä ole, niinku tässä fyysisessä todellisuudessa sen ihmisen toimintaa tarkkailevat ihmiset ei uskoista tai ei olettaisi näin niin hän on helpottanut tosi paljon myös niin semmoista yleistä yksinäisyyttä sillä, että A helpommin keskustelukumppania, mutta se tarjoaa myös enemmän työkaluja uusien ihmisten tapaamiseen. Ja mä tiedän, että tästäkin, johtu, tästäkin riippumatta tai jopa siitä johtuen ihmiset edelleen voi kärsiä tosi kipeää ja syvää niin inhimillisellä tavalla tosi syvää kärsimystä tuottavaa yksinäisyyttä kaikista näistä internetin työkaluista huolimatta tai jopa niiden vuoksi. Että se ei ole niin kuin helppo ja yksinkertainen asia, mutta kyllä internet on varmasti helpottanut sitä niin kuin isossa kuvassa. Ja se, että minkälainen olisi ollut tämä kokemus ilman, että meillä ei olisi ollut sosiaalista mediaa, jonka kautta me oltaisiin jaettu sitä muiden kanssa, olisi voinut olla helpompikin, en sano, mutta ainakin se olisi ollut erilainen. Tämä seuraava kysymys, mä oikeastaan vaan luen tän ääneen, koska tässä mun tietotaso on tosi pieni ja mä oon lukenut tästä vähän, mutta mä haluan mieluummin vieraan, kenen kanssa mä juttelen. Se kysymys on saamelaiskäräjät ja Suomen valtio. Jos mä ymmärrän oikein, niin nyt Suomen valtio on tehnyt jotain asioita, jossa Suomen valtio kokee, että heillä on paremmat työkalut ja valviudet päättää, kuka lasketaan saamelaiseksi kuin saamelaisilla itsellään joka kuulostaa tosi kolonialistiselta ja perseiseltä, ja tota, tää niin kuin, joka kerta kun tällaiset niin kolonialistiset toimintamallit nostaa päätään, niin se on tosi hämmentävää, että esimerkiksi me Suomessa, niin meillä on mahdollisuus nähdä mitä Eurooppalaiset teki mennessään Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan ja mitä ne teki alkuperäisväestöille siellä, niin meillä pitäisi olla aika paljon työkaluja. Jos ei ymmärretä osata katsoa omaa ympäristöä, niin katsotaan edes sinne ja tuodaan sieltä ne ajatukset tänne, että saamelaiset on meidän Pohjoismaiden... pohjoisosien alkuperäisväestöä, niin meidän pitää kunnioittaa ja ymmärtää niiden kulttuurien rooli ja merkitys siellä alueella ja itsemääräämisoikeudet ja niin edelleen, mutta kun tämä saamelaiskäräjät ja Suomen valtio aiheena on niin monimutkainen ja niin kuin vaikeaa, niin mä en tiedä siitä niin paljon, että mä uskallan lähteä keskustelemaan siitä enemmän, mutta mä etsin aktiivisesti vieratta, vierasta tosiasiaan. Jos tiedätte hyviä laittakaa mulle. Mä tiedän joitakin ja mä oon laittanut viestejä, joitakin mä oon saanut kiinni ja sitten ne on sanonut, että tulisin mielellään, mutta käyn niin harvoin siellä etelässä ja sitten, niin kuin, sitten on jotain ihmisiä, jotka toimii täällä etelässä ja niin edelleen ja jotkut ei ole päässyt ja joitakin en ole saanut kiinni, mutta uh, tämä on etsinnässä. Miksi Jumala tai Jumalat saa usein syyt niskoilleen, vaikka vika on ihmisissä? Varmaan osittain samasta syystä, miksi Jumalat on alun perin keksittykin. Jumalat on tarvittu selittämään asioita, mitä ei ymmärretä. Jumala on tarvittu selittämään ukkosen jyrinää ja sadetta ja kuollutta, kuolevaa satoa tai sairastunutta, sairastunutta karjaa tai elämänihmettä tai mitä tahansa, niin Jumala on tarvittu niin selittämään asioita, mitä ei ole ymmärretty, niin varmaan samasta syystä Jumala on, saa... saa niin Joissain piireissä Jumala saa syyti niskoilleen erilaisista vastoinkäymisistä elämässä siksi, että kun ei ole loogisempaa tai parempaa selitystä. Et, sehän on niinku yksi suurimmista ihmeistä, että maailma ja elämä on näinkin rauhallista ja tasapainoista tai tällainen niinku balanssissa olevaa kuin se on, koska Maailman luonnehan lähtökohtaisesti on hyvin kaoottinen, että on on niin isolta osalta pääasiassa vain sattumaa, miten asiat menee ja tapahtuu, niin se on ihme, että asiat on niinkin balanssissa kuin ne on, ottaen huomioon paskimmankin vuoden, mitä meillä on maailmanhistoriassa ollut, niin silti asiat on ihan todella, todella balanssissa. Suhteessa siihen, mitä ne vaan voisi olla noin niin kuin matemaattisesti, mutta et sitten kun jotakin ikävää tapahtuu, niin meidän on hankala jotenkin myöntää, että niin iso osa asioista sattuu vaan sattuman kautta ja niin kuin tällaisten... Ilman suurempaa selitystä tai logiikkaa ja sitten kun me ei haluta myöntää sitä, niin sitten me laitetaan se jumalan piikkiin. Tämä on mulle vähän, niin kuin mä ehkä aikaisemminkin verrannut uskontoja ja salaliittoteorioita siinä, että salaliittoteoria tarjoaa täydellisen vastauksen epätäydellisiin asioihin, että ihminen löytää levollisuuden sieltä, että kun maailma on niin monimutkainen ja vaikea tai... Niin, tai kun maailma perustuu niin paljon sellaiseen vaan niin sattumavaraisuuteen, niin sitten on helpompaa ajatella, että joku vetää nyt naruista ja laittaa 5G meidän rokotteeseen. Niin se on niin kuin, sillä saa jotain struktuuria tähän niin maailmaan ja ymmärrettävyyttä. Mun ystävä kävi äsken tässä syntymäpäiväkahveilla, niin sitten se sanoi, että se oli lukenut nyt jonkun vankilaa, joku suomalainen vankilapsykologinainen, jolta on tullut joku kirja, tai mä en tiedä minkä ikäinen kirja se on, mutta se oli kuunnellut sitten nyt tällaista äänikirjaa. Niin sitten se vähän niin naureskellen valitteli sitä, että kun hän ei kohta enää pysty olemaan vihainen kellekään eikä vihaamaan, vihaamaan ketään, että kun hän kuuntelee niitä tätä vankilapsykologin tarinoita ihmisistä, niin kaikkien kusipäisimpäänkin toimintaan löytyy inhimillinen, ymmärrettävä selitys ja tarina sen ihmisen elämän taustalta, miksi se on päätynyt toimimaan näin. Tämä on ollut mun käsitys ihmisistä ja ihmisten toiminnasta tosi paljon jo lapsesta asti. Että vaikka olen ollut... Mä en yritä sanoa, ettei kun mun toiminnassa olisi ollut rasistisia piirteitä tai jotain muuta, niin kuin, että mä olisin ollut jotenkin ras- ra- rasistisissa asioissa ymmärtävä ja sensitiivinen aina, mutta mulle on ollut lapsesta asti tosi selvää, että mä en ole niin kuin, että mä oon ollut antirasisti sillä tavalla lapsesta asti, että se ajatus ihmisten jakamisista erilisi- erilaisiin ryhmiin niiden lähtökohtien vuoksi on tuntunut musta niin kuin valheelliselta ja väärältä alusta asti. Siitä huolimatta mulle on ollut silti vaikeaa lapsesta asti niin jotenkin yksioikoisesti tehdä niin kuin se kusipäisimmänkään näköinen natsi jotenkin silleen, niin kuin vihata sitä tai tehdä se silleen jotenkin. Me mä näen monesti vaikka esimerkiksi semmoista antirasistista tai antifasistista puhetta, jossa se niinku, tai vaikka poliittista puhetta, jossa puhutaan vaikka perussuomalaisista, että se vastapuoli on vain niinku kusipää, että se on vaan niinku ilkeä ihminen. Niin sen ajatteluketjun synnyttäminen on ollut mulle aina tosi vaikeaa, koska sitten esimerkiksi just vaikka jonkun natsien kohdalla, niin mä oon tosi paljon nähnyt vain semmoista niinku isättömien poikien hätää tai niinku jotain niinku epätoivoista... Niinku ja tämän tarkoitus ei ole selittää kenenkään ihmisen toimintaan, että se on jotenkin hyväksyttävämpää, mutta että se toiminta on tullut ymmärrettävämmäksi sitä kautta, että kun on nähnyt esimerkiksi jotain natsiengejä tai jotain nyky niin se, että niille se yhteisöllisyys on se juttu, että me saadaan yhdessä me, minä ja mun kaverit, me pojat, me saadaan olla tätä niin kuin ymmärtämätöntä maailmaa vastaan, että me pidetään toistemme puolia, kukaan ei ole seissyt ikinä mun puolesta elämässä, ja nyt mulla on tämmöinen porukka, ja niin kuin se, ei tee sitä, se ei selitä tai se ei tee sitä hyväksyttäväksi, että niin kuin se ajatus kuuluu, että me valkoiset, me valkoisen rodun edustajat tai jotain. Se on ihan yhtä sairasta ja väärin joka tapauksessa, mutta se tekee ymmärrettävämmäksi sen, mistä se ajatus tulee. Niin miksi Jumala tai Jumalat saavat usein syyt niskoille, vaikka vika on ihmisissä? Niin ehkä siksi, että kieltäydytään. Niin, en mä tiedä. Varmaan se yksi on, että kieltäydytään hyväksyvästä elämän sattumavaraisuutta. Ja sitten toinen on se, että kieltäydytään hyväksyvästä ihmisten inhimillisyyttä. Niin kuin väärin ja pahoillakin tavoilla toimivien ihmisten inhimillisyyttä. Että niillä, niin kuin, että se ja tämä on mulle ongelmallista monessa niinku poliittisesti aktiivisessa keskustelussa tai tämmöisessä internet-aktivismissa ja internetkiukuttelussa, että pilkataan muita ihmisiä tavoilla, joissa ei oteta huomioon sitä, että minä itse omin, että raumoinen, ni niin toimin joissakin muissa asioissa täysin samalla tavalla. Niin se, se on niinku inhimillisen ymmärryksen puute jossain keskusteluissa niinku, paistaa tosi monesti ja ahdistaa mua, mutta... Niin, Jumala on helpompi syyttää, kun se on semmoinen omnipotentti, että kun se oli täydellinen vastaus kaikkiin ratkaisuihin tai täydellinen selitys kaikkiin, mitä me ei osattu itse ratkaista, miten joku asia toimii, niin sitten Jumalan täydellinen vastaus myös kaikkiin meidän vastoinkäymisiin. En tiedä. Mä en ihan varma, että astelinko me niihin suuntiin kuin kysyjä oli ajatellut, mutta. Tämä oli nyt pyrkimykseni siihen. Ajatuksia meditoinnista, harjoitatko itse koskaan? Tätäkin on kysytty useita kertoja. Mä en sellaista tietoista meditaatiota, nyt pysähdyn meditoimaan, tyyppistä meditaatiota juuri harrasta ennen koronaa, tai vielä viime vuoden koronankin aikana, kun oli joidenkin rajoitusten puitteissa mahdollista, niin kun mä kävin että mä valitsin usein semmoisia move and meditate joogia, jossa... Juokattiin vaikka 45 minuuttia ja meditoitiin puol tuntia tyyppisiä asioita, mutta sitten mä ajattelin, että juokseminen menee tosi lähelle meditaatiota mulle. Mä saatan mennä pitkiä pätkiä niin kuin sille, että mä en tajua missä mä oon ollut. Ja sitten mä ajattelen ehkä, että mun yleinen elämän rytmi on semmoinen niin tapa liikkua tässä asunnossa ja tapa viettää mun näitä yksinäisiä iltoja on sellainen, että Siihen niin kuin kuuluu paljon semmoista niin kuin pysähtymistä tai hidasrytmisyyttä, jossa me saatan pysähtyä vaan tuijottamaan seinään ja niin edelleen. Mutta joo, pidän meditoinnista ajatuksena ja ideana enemmän kuin mitä sitä itse teen. Mm, se on ehkä mun ajatukseni meditoinnista. Mm, miksi tanssia? Helvetin hyvä kysymys. Kaipaan tanssimista kyllä. Miksi mä tanssin? Niin se tapa, jolla mä välillä onnistun kehollani kuvittamaan kuulemiani ääniä tai sitomaan kehoni johonkin oppimaani rytmiin tai kuulemaani rytmiin, jonka mä voin olettaa jatkuvan samankaltaisena sen kappaleen loppuun saakka, niin se on mulle yksi tärkeimpiä itseilmaisun muotoja ja se, kuinka rajaton se tila on ja kuinka äärimmäisen vapaa se on kaikillaista kahleista tai odotuksista tai käskyistä tai määräyksistä, se on ollut mulle yksi hämmentävä asia, kun mä oon nyt mä en ole käynyt parin kuukauteen, mutta että viimeisen vuoden aikana mä oon vuokrannut sitä tanssisalia ystävän kanssa ja ollaan käyty tanssimassa. Ja sitten kun mä kerron siitä ihmiselle, ne kysyy, mitä tanssia sä tanssit. Ja mulle ei itselle henkilökohtaisesti olisi tosi hassua, jos sille olisi nimi, mitä tanssia mä tanssin. Että se, niin kuin, mä tanssin kaikkia ja en mitään tanssia. Että se, niin kuin, että se on täysin riippuvaista siitä musiikista, mikä kappale sattuu tulemaan. Ja niissä ei ole mitään yhdistävää tekijää, me ollaan tanssittu kaikkea ooperasta, black metalliin ja ihan kaikkea musiikkia, mutta mulle se koko liikkumisen idea ja sen tanssimisen idea on se, että mä en itsekään tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja mulle se olisi tosi paljon pois siitä mun tanssimisen riemusta, jos mä tietäisin, mitä tanssia mä tanssin. Yhtää väheksymättä. Mä tiedän ihmisiä, jotka on jo 30 vuotta pelkkää breakdancea ja se tekee edelleen niiden niin mielen ja kehon super onnelliseksi, Ihan varmasti. Ja mä en yhtään väheksy sitä. Mulle itselle tanssi vaan liikettä ja musiikin, niin rytmin ja niin melodian ja lyriikoiden ja kaiken sen... Niin Olemisen ja kuulemisen kuvittamista mahdollisimman vähän siihen minkälaisia rajoitteita tai odotteita niin Sen takia mä en ikinä suostuisi laittamaan siihen mitään niin otsikkoa tai titteliä, mitä tanssia mä tanssin tai mihin mä pyrin. Mutta miksi tanssia, jotta sielukin saisi joskus puheenvuoron? Ehkä näin. Miten selittäisit värit sokealle? Wow. Mm. Vau. mä lä- mm. Jotta voi selittää värit sokealle, niin pitää ensin selittää näkeminen. Mä oon miettinyt sitä paljon, että ihminen, joka syntyy sokeana, niin sehän ei koskaan tiedä muusta tai siis se tietää niin sanottamisen tasolla, mutta se ei niin kuin kokemuksen tasolla tiedä, mitä on nähdä, tai mitä, se ei niin kuin tiedä periaatteessa, mitä se menettää, ja se tilanne, tämä, niin kuin mä nyt yritän välttää kaikki survat, ablistiset sudenkuopat, ja niin kuin olla vähättelemättä sitä, miten niin kuin vaikea, raskas ja raska se monimutkainen asia, esimerkiksi syntymäsokeus voi olla, mutta mä tarkoitan sitä, että että esimerkiksi se aika, mitä syntymäsokea ihminen viettää ennen kuin se ymmärtää sanoja, siis niin kuin pienlapsuusaika, niin eihän se osaa kaivata sitä näköä. Se ei tiedä, että häneltä puuttuu jotain. Ja sitten se niin kuin opettelee omilla tavoillaan niin kuin elämään ympäristönsä kanssa ja liikkumaan ja suorittamaan asioita ja tekemään asioita ja mistä se mieli kiinnostuu ja niin edelleen. Niin se voi niin kuin elää hyvin... Täyttäjä rikasta elämää ja se, että se, 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 niin kuin, että se saa vasta niin kuin muiden tarinoiden kautta tietää, että häneltä puuttuu jotain, mitä muut on, niin se ei välttämättä ikinä muutu semmoiseksi niin niin vajavaisuuden tunteeksi, että se ihminen voi niin kuin sen oman meidän näkökulmasta rajoitetun todellisuutensa sisällä kokea ihan täysin täyttäjä rikasta elämää niin kuin niissä puitteissa, mitä hänelle on annettu. Mutta miten selittää sokealle värit, niin ensin se varmaan lähtisi se keskustelu siitä, että kuinka paljon se saa kiinni siitä ajatuksesta nähdä jotain. Ja sitten varmaan niin jotenkin lähteä paineen tunteen kautta selittämään niin valojen. Niin kuin, ehkä se kysymys mulle tippaa aikaisemmin siihen, että miten selittää sokealle näkeminen, kun mä koko ajan lähden niin ajatuksen siitä, että esimerkiksi paineen kautta esittää niin valojen tai valoalueiden kirkkauksia tai voimakkuuksia ja sitten lähteä niille, niin kuin, että jos paine, Tarkoittaa niin kirkkautta tai valon voimaa, niin sitten se niin tietyllä tavalla se tuntuma kehossa, oli se sitten taputukset tai silitykset tai raapimiset tai pisteytykset tai mitkä tahansa, niin sitten jos ne olisi vaikka niin sen valon sävyjä, eli niin tietyllä tavalla värejä. Ja jotenkin sitä kautta niin lähteä rikastamaan sitä ajatusta siitä, mutta että kyllä se ensimmäinen kysymys on se, että miten selittää se näkeminen. Ihan super mielenkiintoista muuten. Joo, ja sitten ehkä niin tästä tulikin mieleen, että olisi hauskaa tai super kiinnostavaa saada ohjelmaan joskus vieraaksi joku. Esimerkiksi syntymäsokea ihminen ja keskustella siitä kokemuksesta. Hyvä. Täytyy laittaa korvan taakse. Öö, päivän kysymykset oli tässä. Öö, tämä on kaikessa tota, haastavuudessaan tosi kivaa tämä, että tekee nyt joka viikko. Nyt ovikello soi. Kiitos, jatketaan. Moi.